0: Es war die große Meldung der vergangenen Motorsportwoche. Audi kommt in die Formel 1. Ab 2026 werden die Ingolstädter in Motoren bauen. Sie können es also doch nicht lassen. Na klar, hat auch ein langes Erbe als Motorsportteam. Natürlich von den großen Erfolgen in Le Mans bis zum Quattro im Rallysport und auch in der Formel E hat Audi Erfahrung gesammelt. Und wir haben die ganze Zeit begleitet. Alle Höhen und alle Tiefen der Ingolstädter bis zum Ausstieg 2021. Die Formel E, die begleiten wir auch immer noch. Unterstützen könnt ihr uns dabei auf steadyhq.de-eformel.de. E-Formel.de Eformel ohne Bindestrich und Punkt steadyhq.de-eformel.de. Danke für euren Support und viel Spaß bei der neuen Episode. Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Offseason ist langweilig, denkst du? In den letzten Tagen gab es jede Menge Bewegung auf dem Fahrermarkt der Elektroserie. René Rast heuert offiziell bei McLaren an, Nissan präsentiert ein ganz neues Fahrerduo und auch Abt hat beide Cockpits besetzt. Welche Folgen das hat, besprechen wir heute, zusätzlich zu einer XXL-Ausgabe von unserem Formel-E-Quiz Grid Dummies. Mein Name ist Tobi Blum, viel Spaß beim Hören. Und gut gelaunt in die neue Episode, in die neue Kalenderwoche, startet mit mir Tobi Wirz. Guten Tag. Hallöchen. Na, geht's dir gut? Ja,
1: ein bisschen das müde immer als, noch, aber... Wird es
0: dir gar nicht gut gehen? Ja. Das, das, oh.
1: ja. Ja. Wir müssen dazu sagen, wir zeichnen zu einer doch jetzt ungewöhnlichen Uhrzeit auf. Also es ist noch Vormittag, das ist man ja gar nicht
0: mehr gewohnt. Nee, hier <lacht> im e port auf keinen Fall eigentlich, das stimmt. Oder nein, alles gut. Das liegt an mir, die frühe Zeit. Ich habe heute mal gefordert, mal ein bisschen früher äh, aufzunehmen, weil... Ach, ihr wisst das ja, diejenigen, die vielleicht noch ein Studentenleben oder so hinter sich haben, da ist manchmal Prüfungsphase und manchmal kommt es an einem Wochenende echt auf jede Minute an. <lacht> und weil ich jetzt noch dringend schnell fertig werden muss mit meinen Arbeiten abseits von eformel.de, wollte ich das mal am Vormittag geklärt haben. Und das machen wir jetzt auch. Schönerweise geht es auch inhaltlich heute, also es geht natürlich inhaltlich voran, natürlich, wir sind ja der e port wir machen gutes Infotainment, aber... Wir haben heute eine ganz große Ausgabe von unserem Grid Dummies Formel E-Quiz geplant. Da könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt gucken wir erst einmal in den Rückspiegel der vergangenen Woche und hören, was denn da so passiert ist. Mir ist schon zu Ohren gekommen, jede Menge Fahrermarkt-News.
1: Comeback Nummer 1. Norman Nato erhält beim Nissan Edams einen Stammplatz und wird gemeinsam mit Sascha Fenestras das kommende Jahr bestreiten.
0: Comeback Nummer 2. René Rast kehrt mit McLaren nach einem Jahr Abwesenheit in die Formel E zurück. Und Comeback Nummer 3 und 4. Ab
1: Sportsline holt für seinen Formel E Rückkehr Nico Müller in die E-Serie zurück. Außerdem wechselt Robin Freins von Envision zum Team.
0: Also gibt's wieder deutsche Fahrer? René Rast ist zurück. Menschenskinder, herzlich willkommen äh, zurück im Formel-E-Fahrerlager, René. War ja jetzt keine große Überraschung, muss ich ehrlich sein, dass René Rast wieder zurückfährt. Das äh, klang ja schon seit Wochen so, wenn die, das sagst du immer so schön, Tobi, die Spatzen es von den Dächern gepfiffen haben. <lacht> äh, und das war auch dieses Mal, also das war ein ganzes Ensemble, was da René Rast zurück in die Formel-E gelockt hat. Und das, obwohl er ja nächstes Jahr nicht mehr für Audi antreten wird, sondern als BMW-Werksfahrer vorgestellt wurde. Einige von euch werden sicherlich auch die Meldung gehört haben. Wie geht das denn, dass René Rast erst zu BMW geht und jetzt aber für McLaren fährt?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage, wie das geht. Ich denke, dass es da sichergestellt wird, dass das vertraglich so abgesichert ist, dass sich das nicht gegenseitig in die Quere kommt. Aber wir wissen ja, René Rast ist jemand, der doch viele Talente hat. Ich drück's mal so aus. Und ähm, dem ich das auch definitiv zutraue, dass er mit BMW im Langstreckenbereich aktiv sein wird. Da steht ja möglicherweise auch ein DTM Engagement noch im Raum und nebenbei dann quasi mit McLaren in der Formel E doch gute Ergebnisse
0: erzielen wird. Da bin ich auch ziemlich überzeugt von. Und das gab es ja in der Vergangenheit der Formel E auch schon öfter, dass Fahrer für zwei unterschiedliche Hersteller angetreten sind. Nicht innerhalb der Formel E, das wäre ein bisschen absurd, aber zum Beispiel Sebastian Buemi, der in den letzten Jahren für Renault bzw. Nissan Edams in der Formel E angetreten ist, gleichzeitig aber für den großen asiatischen Rivalen Toyota in der WEC gestartet ist. Nick de Vries hat genau das Gleiche gemacht, der war auch Toyota-Fahrer, wenn auch nur in Reserve, und ist dann gleichzeitig allerdings für Mercedes in der Formel E Stamm und in der Formel 1 Ersatzfahrer gewesen. Und diese Doppelbesetzungen, die haben schon öfter funktioniert. Sie haben, das mag ich hinzufügen, auch schon mal nicht funktioniert. Ich denke zum Beispiel an Bruno Senna zurück, seines Zeichens damals Mahindra-Fahrer, der für Saison 3, also ist lange in der Vergangenheit, ein Kandidat bei Jaguar gewesen sein soll. Allerdings einen McLaren-Werksfahrervertrag hatte und deswegen McLaren priorisieren sollte, nicht den anderen großen britischen Automobilhersteller Jaguar. Deswegen ist Bruno Sender damals aus der Formel E geflogen im Endeffekt. Bei Rast scheint es zu gehen, dass er einerseits für BMW fährt, da aber die Erlaubnis bekommt, in seinem Vertrag auch für McLaren in der Formel E zu fahren. Der wird in der Formel E einigen anderen guten Bekannten aus der DTM begegnen. Denn auch in der letzten Woche wurde ja bekannt, das haben wir gerade im Newsüberblick schon gehört, dass Abt die Fahrerpaarung für nächstes Jahr festgezort hat. Nico Müller und Robin Freins wurden da verpflichtet, was für mich nach einer unglaublich starken Fahrerpaarung klingt. Wie klingt das für dich? Definitiv eine
1: starke Fahrerpaarung. Beiden sind ja unter anderem auch schon gegeneinander in der DTM angetreten. Ja, beide auch im Meisterschaftskampf 2020, glaube ich, ist das gewesen. Nico Müller, zweimal DTM-Vizemeister, hat in der Rennserie insgesamt zehn Siege gefeiert, sechsmal auf der Pole Position gestanden. Robin Freins, Hingegen nur in Anführungszeichen vier Siege und fünf Pole Positions, aber der, fährt nat der ist natürlich auch viel, viel länger Formel E gefahren. Ja, bei 76 Rennstarts hat er zwei Rennen für sich entscheiden können, eine Pole Position erzielt, 13 Podien. Also durchaus ein schneller und auch sehr erfahrener äh, Fahrer, insbesondere in der Formel E. Nico Müller hat auch Formel E-Erfahrung, der ist ja äh, bei Dragon gefahren und hat auch da schon ein Podium geholt. Wir erinnern uns damals an das äh, Energiechaosrennen in Valencia, wo Antonio Felix da Costa in Führung liegend nach Abzug der Energie durch die Safety-Car-Phase dann wenige Sekunden vor Ablauf der Zeit nochmal über die Linie ging und äh, eine zusätzliche Runde gefahren wurde. Und ja das halbe Feld quasi ohne Energie oder mit ganz wenig Energie ausrollte. Und dann Fahrer von ganz hinten noch ganz vorne kamen, unter anderem Nico Müller, der da sich
0: noch den zweiten Platz in der letzten Runde gesichert hat. Das war ein komplettes Chaosrennen. Und natürlich war Müller da nicht... Also, seien wir ehrlich, der hätte das nicht aus eigener Kraft danach vorn geschafft, aber weil halt dieses Chaos im Rennen herrschte, steht jetzt in der Statistik eben ein Podium hinter Nico Müllers Namen. Ihm wird es wahrscheinlich egal sein, denn Podium ist Podium. Aber äh, trotzdem, ich glaube, die Erfahrungen, die er aus der DTM mitbringt oder die wir in der DTM über ihn sammeln konnten vielmehr, die weisen uns doch sehr darauf hin, dass Nico Müller ein Top-Fahrer sein kann. Dass Robin Freinz ein Top-Fahrer in der Formel E ist, das wissen wir seit geraumer Zeit. Was halt noch offen ist, ist, wie stark das Abt-Fahrzeug sein wird. Aber das erfahren wir frühestens bei den Formel-E-Vorsaison-Testfahrten im Dezember. Eigentlich realistisch gesehen eigentlich auch erst nach dem Qualifying zum Saisonstart nächstes Jahr in Mexiko. Müssen wir abwarten. Die Fahrerpaarung klingt jedenfalls vielversprechend. Genauso wie das Duo, und das ist die letzte Notiz, bei Nissan Edams. Norman Nato und Sascha Fenestras kommen. Die sind beide Reservefahrer gewesen. Bei Jaguar, lustigerweise, beide bei Jaguar. Also Nissan hat sich die ganze zweite Reihe bei Jaguar gesichert fürs nächste Jahr. Wo ich mich ja frage, wie schnell die wieder so in Fahrt kommen können, nach einem Jahr auf der Ersatzbank.
1: Ja, ich denke, bei Norman Nato durfte das relativ schnell gehen. Der ist ja auch in Seoul beide Rennen gefahren. Und gut, ist jetzt natürlich nicht auf einem Niveau mit Mitch Evans gewesen, seinem Teamkollegen, aber hat sich ganz gut verkauft und er ist ja auch ein Formel-E-Rennsieger. Er hat ja in der Saison 2021 das letzte Rennen in Berlin damals gewonnen, gewinnen können. Den denke ich, den werden wir schon relativ schnell wieder vorne sehen. Ah, Sascha Finestras, da ist die Sache eine etwas andere. Der hat auch in Seoul ein Rennen bestritten, da als Ersatz für Antonio Giovinazzi bei Dragon eingesprungen. Der hat natürlich deutlich weniger Erfahrung und wird sich erstmal in die, in die Formel E reinfuchsen müssen und da zeigt uns die Erfahrung ja auch, dass Rookies in den ersten Rennen einen sehr, sehr schwierigen Start haben. Ob das vielleicht was anderes ist, wo für alle Fahrer ja in der kommenden Saison das Gen-3-Auto eine neue Erfahrung sein wird, kann man an der Stelle nur spekulieren. Ich würde auf jeden Fall zumindest für die erste Saisonhälfte Norman Nato mal als Teamleader oder als, als Stärkeren der beiden Fahrer einschätzen.
0: Ich finde das ja ganz schön mutig von Tommaso Volpe, dem Nissan Teamchef, einfach beide Fahrer vor die Tür zu setzen. Wahrscheinlich ist es jetzt der richtige Zeitpunkt mit Gen 3, wo man keine wirklichen Vorerfahrungen mit dem Auto hat. Zumal auch zumindest Fenestras bei Jaguar schon das Gen 3 Auto getestet hat. Der bringt da ein bisschen mit, ist mir alles klar. Aber du hast mit Sebastian Buemi und Maximilian Günther zwei wirklich erfahrene Formel E-Piloten und setzt sie vor die Tür. Was glaubst du, kommen die noch irgendwo unter, Buemi und Günther, im nächsten Jahr? Also ich glaube, dass keiner von beiden vor die Tür gesetzt
1: wurde, sondern dass beide aus ihren äh, Dass sie sich selbst vor die Tür gesetzt haben. Dass das, das beide selbst entschieden haben, das Team zu verlassen. Ich meine, ja, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Ich kann es nur noch mal <lacht> wiederholen. Sebastian Buemi soll ja als Ersatz für Robin Freins bei Envision hoch im Kurs stehen. Und ähm, Maximilian Günther, der könnte vielleicht zweiter Fahrer bei McLaren werden und der Teamkollege von René Rast werden. Ja, beide ziehen damit natürlich die Konsequenzen daraus, dass Nissan eine Saison absolut zum Vergessen hatte. Und das war ja auch im letzten Jahr schon der Fall. Von daher kann man die Entscheidung der Fahrer dann nachvollziehen, dass sie sagen, dann wollen sie lieber bei einem anderen Team versuchen, Fuß zu fassen, und haben genug von dem mutmaßlich Chaos, das bei Edams herrscht, die ja jetzt kürzlich von Nissan auch übernommen wurden.
0: Genug der Narratei auf dem Fahrermarkt. Zeit für Tobis Teleskop. Deine Rubrik, Tobi, gehört dir ganz allein. Was hast du mit dabei? Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Alexander Sims hat einen
1: Blogeintrag in Form eines Abschiedsbriefs veröffentlicht. Der Mahinderfahrer beschreibt darin die Höhe und natürlich auch die Tiefpunkte seiner vier Formel-E-Saisons, einmal aus seiner Sicht. Ähm, er hatte ja das, äh, seinen Abschied in der Formel-E eingeleitet mit einem Interview, was er bei den Kollegen von The Race gegeben hat und äußert sich dann jetzt, ja, selbst zum Teil auch ein bisschen emotional zu seinem bevorstehenden Abschied und äh, er schließt auf jeden Fall seinen Blog mit den Worten, ich werde weiterhin als Fan ein Auge darauf werfen, wenn ich kann und meint damit die Formel E. Ist, finde ich, ein schönes Schlusswort und ähm, ich für meinen Teil kann nur sagen, ich werde Alex
0: Sims in der Formel E vermissen. Ja, ich auch, doch. Der war mir immer sehr sympathisch, im Interview vor allem, weil der einem wirklich sehr gute, ich glaube auch so gut wie kaum ein zweiter Fahrer, Einblicke in die Technik der Fahrzeuge geben kann. Der ist ja ein, ist ja ein Nerd, der Alex Sims. Ja, der absolut. ist ja damals in die Formel E gekommen, als BMW schon sich vorbereitet hat und noch lange nicht dabei war als Werksmannschaft. Und der hat so ein Interesse an Elektromobilität, auch abseits der Rennstrecke, und der ist so ein Nerd und es ist so schön, den mal so richtig zu löchern mit sehr technischen, sehr absurden, abstrusen Fragen. Der hat immer eine Antwort für dich parat gehabt. Das werde ich auch an Alexander Sims vermissen. Ich glaube, auf der Strecke werden ihn einige nicht vermissen. <lacht> da ist er ja mehr oder weniger berüchtigt als sehr harter Verteidiger im Zweikampf oder auch Angreifer im Zweikampf. Die möchtest du eigentlich nicht auf der Strecke begegnen. Aber das ist eben eine Fähigkeit, die ihm in seiner Zukunft sicherlich weiterhelfen wird. Er wird ja weiter im Langstreckensport aktiv bleiben. Ich glaube, da kann das nicht schaden, mal so ein bisschen Aggressivität an den Tag zu legen. Kannst du dich ein bisschen anlehnen hier und da. Ging mit den Gen-2-Autos auch, aber halt sehr zum Leidwesen seiner Rivalen auf der Piste. Alex Sims, wir werden dich vermissen und hoffen tatsächlich, dass du als Fan dabei bleibst und vielleicht auch das eine oder andere Mal an die Strecke kommst. Jetzt kommen wir erstmal zum Kern von diesem Podcast, nämlich einer XXL-Ausgabe unseres Grid Dummies Formel E-Quiz. Dieses Mal haben Tobi und ich fünf Fragen zur Formel E, zur Welt des elektrischen Motorsports, zum vergangenen Jahr sicherlich auch vorbereitet. Und die stellen wir uns, wir können bis zu fünf Punkte sammeln und alle werden dabei ein bisschen klüger. Ist das nicht großartig? Wir haben einen Spaß dabei und beginnen heute mal mit einer Schätzfrage für dich, Tobi. Ich dachte, ja. fangen wir nicht mit Wissen an, sondern mit Schätzen, einfach um so ein bisschen warm zu werden. Ich habe auf die Rundentabellen geschaut der vergangenen Saison und habe gezählt mit so einem Rechenschieber. Ich habe stundenlang hier gesessen und immer rote Kügelchen und blaue Kügelchen von links nach rechts geschoben, dann was notiert und wieder von vorn gezählt. Wie viele Runden gab es in der letzten Formel-E-Saison? Ja. Du musst sie natürlich nicht genau benennen. Ja, 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 du kriegst ich, ein ich bisschen Toleranz. Ich würde sagen, plus, minus 20 Runden.
1: Ähm, ja. Ist auf jeden Fall eine Zahl, die ich selber schon geschrieben habe. <lacht> mhm. <lacht> weil sie im Statistikartikel des letzten Rennens des Souls steht. Da steht ja auch immer dabei, weil, äh, oder ne, ist ja auch immer eine, eine, ein Balkendiagramm, welcher Fahrer wie viele Runden in der abgelaufenen Saison oder in der, in der doch in der, in der Saison bestritten
0: hat. Ich weiß, es waren über 500. Ähm Nicht, dass das helfen würde, aber in deinem Statistikartikel steht, dass nur zwei der insgesamt 24 Rennfahrer alle Runden zurückgelegt haben der Saison.
1: Ja, einer von beiden war Robin
0: Freins. Mhm. Und der andere ist Doffel van Dorn, der Champion.
1: Stimmt, hast recht. Ähm, ja, nützt aber nichts. Ich weiß, es waren über 500. Ich weiß, dass Edo Mortara ziemlich genau ein Viertel von allen Runden geführt hat. Und ich meine, er hätte 138 Runden in Führung gelegen. Also mal 4. Dann wären wir bei, bei, irgendwann was bei den... Bei 550 Runden insgesamt. Ohne die Zahl genau zu sein, Aber es ist ja eine Schätzfrage. Ich schätze daher
0: 550 Runden. Loggen Sie ein, kriegen Sie einen Punkt. 561 Runden sind es gewesen. Ah, okay. Also, toll in der Toleranz, der Plus-Minus-20. 1 zu 0. Ja, Tobi, ähm... Meine Frage, meine erste
1: Frage geht auch um die abgelaufene Saison. Da ist der Fokus aber eher auf dem Qualifying. Und zwar gibt es nur einen einzigen Fahrer, der 2022 jedes Qualifying bestritten hat und am Ende des Qualifyings immer unter den ersten 15 war. Oh. Wer war denn das?
0: Der beste Qualifier. Das könnte eine tricky Frage sein. Denn natürlich denke ich sofort ans neue Format und wer immer in den Top 15 ist, der ist auch tendenziell immer in den Duellen gewesen und sowas. Aber es kann ja auch so ein, so ein Mittelfeldfahrer sein, der dann halt immer so 12., 13. mal 9. gewesen ist und deswegen auch immer in den Top 15 war. Ich kann dir einen Tipp geben, es ist auf jeden Fall ein Fahrer, der keinen Ausreißer
1: nach unten hatte. Jeder andere Fahrer in der gesamten Saison hatte ein-, zweimal ein richtig schlechtes Qualifying und äh, das war bei diesem
0: Fahrer nicht der Fall. Ein richtig schlechtes Qualifying, ich glaube...
1: Eine, einen letzten Tipp gebe ich dir noch, bis zum Saisonfinale war sogar Startplatz 12 sein schlechtestes Ergebnis im Qualifying.
0: Oh, wer ist denn also im Saisonfinale weit hinten gestartet? Oh, das zieht mich ja schon zum Mitch Evans gerade. Der glaube ich... 13. war, beim letzten drin, auf dem Grid. Aber ist nicht Mitch Evans mal von weiter hinten gestartet? Oh, der letzte Hinweis hat mich nochmal zum Umdenken bewegt. Ich hätte sonst nämlich Stoffel van Dorn gesagt, der immer von relativ weit vorn, zumindest weit vorn ins Ziel gekommen ist. Evans van Dorn, Evans van Dorn. Ich sage, es ist Mitch Evans. Mitch Evans startete...
1: Beim Saisonauftakt in Deria von den Positionen 14 und 16.
0: Damit also, nicht in den Top 15.
1: Na, richtig. Du sagtest, Stoffel van Dorn, Stoffel van Dorn war in Marrakesch sogar 20. Mh, okay. Ist an dieser Stelle auch nicht richtig. Die richtige Antwort wäre gewesen, Nick de Vries. Ah. Der in Berlin seinen schlechtesten Startplatz holte, nämlich den 12., bis es nach Seoul ging. Und da im Rennen am Samstag von
0: Startplatz 15 ins Rang gehen. Aber es war genau wie ich sagte, so ein Fahrer, der nie so wirklich geil in den Duellen war, aber dann halt sich immer doch irgendwie in, mit Anschluss an die Topgruppe irgendwie gehalten hat. Spannend. Jo. Gut. Dann steht es immer noch 1 zu 0 für dich. Ich habe eine Frage zu einem Piloten mitgebracht, der sich immer ganz schön schlecht qualifiziert hat und auch immer leider ganz schön schlecht ins Ziel gekommen ist, falls überhaupt, es geht um Antonio Giovinazzi. Antonio Giovinazzi. <lacht> ja. Der einzige Fahrer, der an jedem Rennwochenende dabei war und keine Punkte gesammelt hat. Ich möchte trotzdem einen kleinen positiven, äh, eine kleine positive Kurve kriegen, die, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gar nicht so positiv vielleicht ist. Was war denn, trotz so vieler Null-Punkte-Ergebnisse, sein bestes Rennresultat?
1: Ja, Es war auf jeden Fall so gut, dass Norman Nato in Seoul mit zwei Rennen noch besser war und ähm, sich in der Gesamtwertung an Giovinazzi vorbeigeschoben hat. Ich glaube, es war Platz 16, den Giovinazzi geholt hat. Wo, muss ich jetzt gerade kurz überlegen. Könnte
0: Monaco gewesen sein, bin mir da jetzt aber auch nicht ganz sicher. Aber ich meine, Platz 16 wäre richtig. Ja, Monaco wäre ja eine von zwei bekannten Strecken für Giovinazzi gewesen im Kalender. Die andere Marrakesch, wo er mal einen Nachwuchsfahrertest bestritten hat, damals für Virgin, und du hast recht. Es war Platz 16 in Monaco, sein bestes Einzelergebnis der Saison. 2 zu 0. So, Tobi, meine zweite
1: Frage dreht sich erneut ums Qualifying. Da hatten wir eine Neuheit in der abgelaufenen Saison, nämlich die Qualifying-Duelle. Oliver Eskew, Sam Bird, Sebastian Buemi, Max Günther und Dan Ticktem haben alle eine Gemeinheit. Äh, Gemeinheit? Gemeinheit. <lacht> das ist ja viel. Das vielleicht auch. Ja, so. Sie haben aber, aber hauptsächlich eine Gemeinsamkeit. Nämlich, sie haben alle ihre Qualifying-Duelle verloren. Mhm. Ja, Im Falle von SQ, Bird und Boemi waren das jeweils drei. Im Falle von Günther und Tiktum war es eins. Äh, Im Umkehrschluss, es gab jedoch niemanden, der tatsächlich jedes seiner Duelle gewann. Kannst du mir denn sagen, welcher Fahrer über die gesamte Saison gesehen
0: die beste Siegquote bei den Duellen hat? Oh, also tendenziell würde ich ja sagen, der Fahrer mit den meisten Pole Positions. Weil der hat natürlich die meisten Gelegenheiten gehabt, um Qualifying-Duelle zu gewinnen. Die meisten Pole Positions. Ich überlege, ob das der Mortara schon ist. Mit seiner Doppelpole von, von Berlin. Hat überhaupt ein Fahrer mehr als zwei Poles gesammelt in diesem Jahr? Also mir fallen mehrere ein, die zwei gesammelt haben. So der... Äh... Uh ich glaube, Da Costa zum Beispiel müsste zwei gehabt haben. Da erinnere ich mich, das gelesen zu haben. Also, während er beim letzten Rennen des Jahres irgendwie auf einer Pole stand, ja, nicht seine erste gewesen. Die Frage kann ich dir beantworten.
1: Zwei Pole Positions hatten Van Dorne, Vern, Mortara, Cassidy, Dennis und Felix Da Costa.
0: Kein Fahrer hatte mehr als zwei Pole Positions. Ich sag. Oh mein Gott. Felix da Costa hat die meisten Pole Positions. Äh, das war nicht die Frage. Die meisten gewonnenen Duelle.
1: Antonio Felix da Costa hat 21 Duelle bestritten in der abgelaufenen Saison mhm. und hat 13 davon gewonnen, was 61,9% Gewinnquote bedeutet. Wäre ich nicht unzufrieden mit? Damit ist er der zweitbeste Fahrer. Oh, okay. Wer ist der Beste? Du hast ihn auch schon genannt. Es ist Edo-Motara, auch 21-Duelle,
0: aber 15-mal gewonnen. Und damit 71,4%. Hm. Guter Qualifier offenbar in diesem Jahr gewesen, der Motara. Den hat man ja auch so lange unterschätzt, weil der einfach immer mit Material unterwegs gewesen ist in der Formel E. Das nicht so wirklich sein ganzes fahrerisches Potenzial vielleicht gezeigt hat. Schon, schon nicht verkehrt, was der Motara angestellt hat. Ja. Gibt mir trotzdem keinen Punkt, dann bleibt es bei dem 2 zu 0 und du hast schon jetzt mit der nächsten Frage die Gelegenheit, na nicht ganz den Sack zuzumachen, aber schon mal anzuziehen an den Zügeln. Es geht um Audi, wo man vielleicht erstmal ein bisschen drüber stolpert, warum Audi, die sind doch gar nicht mehr in der Formel E. Das war ja schon ein bisschen her, die Zeit gemeinsam mit Abt in der Formel E gewesen, dass Audi da gestartet ist. Jetzt fahren sie ab 2026 mit den eigenen Motoren in der Formel 1. Und Audi und Abt, die beiden haben eine gemeinsame elektro das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Aber ich will mal diese, weil bei uns in der Statistik auf der Webseite werden die bislang immer noch so zusammengefasst. Da müssen wir uns in der Saisonpause jetzt mal überlegen, ob wir Abt und Audi trennen, wenn Abt jetzt ohne Audi wieder zurückkommt. Aber das ist dann vielleicht was Redaktionsinternes. Ich möchte wissen, wie viele Starts hat Audi gemeinsam mit Abt in der Formel E absolviert? Äh... Als technischer Partner oder als
1: Teameigentümer?
0: Als Team Audi, wo dann halt Abt das Personal dazu gestellt hat. Also wie lang andersrum formuliert, war die Werksära von Audi in der Formel E. Das waren die Saisons 4, 5, 6 und 7.
1: Wenn ich jetzt wüsste, wie viele, welche Saisons wie viele Rennen hatte. <lacht> ähm, ich glaube, Saison 4 waren 12. Saison 5 waren 13, Saison 6 waren nur 11, sind 36 und Saison 7 waren dann 14. Oder waren es 15? Es gab nur Doubleheader und es gab Monaco dazu. 7 Doubleheader plus Monaco sind 15.
0: Also 36 plus 15 macht Adam Riese 51. Du bist so ein wandelndes Lexikon, Tobi. Es sind tatsächlich 51 Rennen. Ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich beschäftige mich seit acht Jahren mit der Formel E. Jeden Tag, stundenlang. Und ich hätte nie und nimmer ohne Recherche herausgefunden, dass es 51 Rennen sind. Hut ab! Richtig. Es war, das war jetzt ein bisschen geraten und es half natürlich zu wissen, dass die Corona-Saison
1: mit dem Sixpack von Berlin aus elf Rennen bestand. Fünf vor der Pandemie und dann die sechs in Berlin. Aber manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Ja, vielleicht ist es Glück, vielleicht ist es können. Kriegst auf jeden Fall den Punkt. 13 zu 0. Damit kann ich schon nicht mehr gewinnen. Das ist ja motivierend jetzt für die nächste, für die nächste Frage. <lacht> Ah, Tobi, aber ähm, du
1: hast eine Chance, zumindest ein bisschen aufzuholen, den Rückstand äh, zu verkürzen. Eine weitere Neuerung in der abgelaufenen Saison war ja die Nachspielzeit. Kannst du mir denn vielleicht sagen, über wie viel zusätzliche Rennzeit sich die ZuschauerInnen im Jahr 2022 in allen Rennen zusammen freuen durften? <lacht> als ob ich das weiß. Ich gebe dir, geb dir auch plus minus fünf Minuten.
0: Oh mein Gott. Nee, das, da komme ich doch niemals drauf. Es gab ein paar Rennen ohne Nachspielzeit. Bei den anderen war es irgendwie so zwischen drei und fünf Minuten. Es gab oh.
1: sogar einmal über sechs.
0: Okay. Ja, aber das gleicht sich dann wieder aus mit denen wenn ich das jetzt so hochrechne, 16 mal 3 oder sowas. Also 16 Rennen gab es, mal drei bis vier Minuten. Und wenn ich dann halt ein paar Rennen abziehe, wo es weniger gab, komme ich bei rund einer halben Stunde wahrscheinlich raus. Sage ich 30 Minuten, <lacht> aber ich habe keine Ahnung davon.
1: Die richtige Antwort sind 32 Minuten und 15 Sekunden. Tobi, ah. das ist dein erster Punkt. Du warst ziemlich nah dran dafür, dass es nur geraten war.
0: Wahnsinn. Puh, okay. Dann äh, gehe ich ja nicht zu Null hier raus, Ach, zum Glück. Gut, dann äh, kommen wir zu meiner vierten Frage. Mensch, wir sind schon ganz schön weit. Ich möchte nochmal ganz an den Anfang der Saison zurückblicken, jetzt zu diesem Anlass hier. Ist ja die Saison jetzt durch und ich habe nochmal unsere Artikel durchgestöbert und bin auf die Meldung gestoßen, dass damals in Saudi-Arabien beim Saisonstart der Start ins zweite freie Training verzögert wurde. Jetzt wird es richtig absurd und richtig nischig, dieses Wissen. Aber der Grund war so schön kurios. Weißt du noch, warum das zweite freie Training von Diria nicht pünktlich gestartet werden konnte?
1: Ich glaube, das weiß ich ziemlich genau, weil ich es nämlich damals im Paddock-Geflüster erwähnt habe und auch einen Tweet eingebettet habe, auf dem man gesehen hat, dass ein Auto nämlich zwischen den freien Trainings äh, in die Barriere geschlittert ist. Ein Fahrzeug, das ein Hersteller zur Verfügung gestellt hat, der auch das Safety Car in der Formel E stellt. Ähm, ich meine, das wäre äh, irgendein VIP-Gast auf einer, auf einer Track Lab, das äh, Auto in die Mauer geschmissen und... Deshalb musste das Fahrzeug geborgen, geborgen werden und auch noch äh, Reparaturen müssten
0: vorgenommen werden. Und deshalb verzögerte sich der Start des freien Trainings. Vollkommen richtig erklärt. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Meine Antwort, die ich mir notiert habe, ist Porsche verunfallt bei VIP-Runden. Also da äh, hast du voll ins Schwarze getroffen. 4 zu 0. Äh, 1. Immerhin.
1: Das war so kurios. Das bleibt einem im Gedächtnis. Das vergisst man
0: nicht. Dann deine vierte Frage. Ja, Tobi,
1: ähm, mit Norman Nato, René Rast und Nico Müller werden ja drei Ex-Piloten im kommenden Jahr wieder in ein Stammcockpit in der Formel E zurückkehren. Weißt du denn auch, auf wie viele Formel-E-Rennstarts diese drei Piloten
0: zusammenkommen? Auha. Mmh, ja, nee, nicht wirklich. <lacht> also René Rast hat angefangen mit dem sechsfachen Berlin-Epris. Und hat dann die ganze darauf folgende Formel-E-Saison bestritten. Saison 7 war das. Für Audi. Wie viele Rennen in Tipp, Saison 7?
1: Kleiner Tipp, die Anzahl der Rennen in Saison 7 habe ich eben gesagt.
0: Ja, habe ich aber auch wieder vergessen. <lacht> ähm, das war dieses mit 7 Doubleheader plus 1. Ich ne? bin begeistert. Das du hast es doch nicht vergessen. Macht 15 plus 6 also bei René Rast. Dann hat der 21 Starts. Dann kommen noch mal 15 drauf für Nico Müller. Ach nee, der hat ja auch nicht die ganze Saison bestritten. Da ist ja der Eriksson am Ende eingesprungen. Sagen wir, der hat elf Rennen bestritten oder so. Und dann, wer kehrt noch zurück? Nomenato. Nomenato Der hat auch 15 Rennen bestritten. Das macht 15 für Nomenato plus 21 für René Rast. Plus, ich schätze jetzt mal halt so 13, vielleicht 14 für Nico Müller. Sagen wir auch mal wieder 50. Die Zahl hat mir gerade eben schon zum Erfolg, ge ge zum Erfolg geführt. 50. Okay,
1: Tobi. Ich hätte dir hier eine Toleranz von fünf Rennen eingeräumt. Bedauerlicherweise war keine der Zahlen, die du gerade genannt hast, korrekt. <lacht> na toll. René Rast ist auf der Karl-Marx-Allee damals schon gefahren und kommt auf 22 Starts demzufolge.
0: Den habe ich vergessen, ja, okay. Nico Müller hat zwar
1: Saison 7 nur zur Hälfte bestritten, aber er hatte Saison 6 auch schon gefahren. Er kommt insgesamt auf 17 Starts. Und Norm Nato, der ist ja auch in Seoul gefahren, mhm. hat dann noch zwei Rennstarts. Also kommt insgesamt auf 16. Das heißt, du hattest insgesamt ein bisschen wenig mit deinen 50 aber 22 plus 17 plus 16 ergibt 55 und damit
0: bist du noch in der Toleranz drin Ach. und erhältst einen Punkt. Da bin ich aber dankbar für die Toleranz. Ach, wie schön. Dann 4 zu 2 und letzte Runde. Ich habe mit einer Schätzfrage angefangen, Tobi, und möchte auch mit einer Schätzfrage aufhören. Die bezieht sich auf unseren E-Pod. Nichts mit Formel E, nichts mit anderen Elektroserien, sondern nur unseren E-Pod. Ich glaube, ich mache das fast in jedem Jahr. Minuten zählen <lacht> und jetzt oh mal nicht diese Minute hier mit eingezählt, aber wenn du jetzt den Zeitraum zwischen dem 01.01. .01. und dem aktuell 28.08. nimmst, wie viele EPOD Minuten wurden in dieser Zeit veröffentlicht? Und weil es wirklich schwer zu schätzen ist, gebe ich dir dieses Mal 120 Minuten Toleranz.
1: Also ich meine, es müssten um die 30 Episoden sein, die wir gemacht haben. Da waren natürlich auch Zählt
0: die Crossover-Folge mit Starting Grid zum Beispiel dazu? Ja, klar. Die wurde im Feed publiziert. Du darfst es natürlich auch in Stunden oder sowas angeben. Das ist, Also vielleicht ist das einfacher zum ja. Denken.
1: Zusätzlich gab es auch die ein oder andere Extreme-E-Episode. 30 Folgen. Jeweils um eine Stunde etwa. Die eine oder andere Folge natürlich ein bisschen kürzer. Ich würde ich würd sagen 27 Stunden insgesamt. Oder in Minuten. 1200.
0: 1620. Hättest du mal ein bisschen weiter oben angesetzt? Weil wenn du die 30 gesagt hättest, dann wäre es tatsächlich noch mitten in der Toleranz gewesen. Wir sind tatsächlich, ich kann dir keinen Punkt dafür geben, es ist sehr knapp bei 29,5 Stunden gelandet. Und damit okay. bei 1000. 772 Minuten, wenn man es genau wissen möchte. Ist irre, oder? 29,5 Stunden E-Pod-Material. Mit dieser Folge machen wir die 30 Stunden voll, allein in diesem Jahr. Leute, wie viel Zeit, also habt ihr so viel Freizeit, um so viel E-Pod zu hören? Das ist ja Wahnsinn.
1: Okay, ja, ähm, hätte ich mal doch ein bisschen, ein bisschen höher angesetzt. Ich dachte jetzt nur, weil ähm, ja, die Extreme-E-Episoden auch deutlich kürzer sind, dass es in Summe dann doch deutlich unter den 30 Stunden bleibt. Na gut, kann man nicht ändern. Tobi, für dich allerdings die Chance, einen weiteren Punkt zu erzielen. Mahindra erzielt ja bekanntlich in der abgelaufenen Saison mit 46 Punkten das schlechteste Ergebnis seiner Geschichte. Weißt du denn auch, welches die bislang beste
0: Saison für das indische Team gewesen ist? Die bislang beste Saison. Ach, die haben ja ein paar Rennen gewonnen, ne? So zum Beispiel mit Strom Jerome damals in Gen 2. Vielleicht war die erste Gen-2-Saison gar nicht so schlecht von Mahindra, als der in Marrakesch sich da feiern lassen konnte. Mahindra, Mahindra. Die waren natürlich aber auch in den ersten paar Jahren deutlich näher dran an der Spitze. Ob sie natürlich so viele Punkte gesammelt haben. Oh, das ist schwer. Ich glaube, ich sage jetzt tatsächlich, weil es in den ersten Jahren einfach enger war in der Formel E und mehr Teams mehr Punkte gesammelt haben, Saison 2 oder so. Ich könnte dir niemals sagen, wie viele Punkte. Ich könnte dir niemals einen Vergleich sagen. Das ist einfach nur so ein Bauchgefühl. Weil ich denke, dass in Saison 2 viele Leute viele Punkte gesammelt haben. In Saison 2
1: fuhr Mahindra mit Nick Heidfeld und Bruno Senna. Mhm. Heidfeld war Dritter beim Saisonauftakt. Senna wurde Zweiter beim Saisonfinale in London. Mahendra erzielte 105 Punkte und wurde Fünfter in der Meisterschaft. Mhm. Ja, schon das mal, ist schon mal schon mal schon mehr als so in der aktuellen Saison. Ja, ein, ja, wenn die aktuelle Saison die schlechteste ist, dann <lacht> ist das logisch. Ja, ja. Also dass deutlich besser als in der aktuellen Saison. <lacht> ja, aber ein Jahr später fuhr ein gewisser Felix Rosenquist für Mahendra und der gewann in Berlin wurde dreimal zweiter, nämlich auch in Berlin, in New York City und in Montreal. Er wurde dritter in Marrakesch und außerdem fuhr Nick Heidfeld äh, als sein Teamkollege auch fünfmal aufs Podium, jeweils dritter Boah. Platz und das Team sammelte 215 Punkte und wurde gesamt dritter. Saison 3, die bislang erfolgreichste in der
0: Mahindra Geschichte. Ah, na gut. Leider knapp daneben. Kannst du da nicht auch Toleranz geben so plus minus fünf Saisons? <lacht> <lacht> Schlussendlich, das fünfte Saison ist gut. Dann hättest du es auch viel gesagt und auf jeden Fall recht gehabt. Ja, richtig. Okay, dafür gibt es keinen Punkt. Dafür steht es dann am Ende 4 zu 2 oder so, ne? Ja. Mensch, herzlichen Glückwunsch. Auch das Abschlussquiz der Saison hast du gewonnen. Dankeschön. Und, danke und nun legen wir die Füße wieder hoch. Also, ich nicht. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich habe zu tun. Aber sonst ist jetzt so ein bisschen. Päuschen mit Formel E. Irgendwie äh, beginnen dann doch die Sommerferien, ne?
1: Ja, die Fahrer machen Urlaub und ja, ich glaube, das Gleiche trifft auch auf uns so ein bisschen zu. Ähm, Tobi, äh, kleine Ankündigung an dieser Stelle für die kommenden Wochen. Wir werden den E-Pod jetzt ein wenig umstellen. Wir werden wie das in unserer Sommerpause üblich ist, auf die wöchentlichen Episoden verzichten und stattdessen auf einen 14-Tages-Rhythmus wechseln. Das heißt, die nächste Folge in eurem Podcatcher werdet ihr erst am oder um den 11. September herum bekommen. Das steht bei uns in unserem Planungstool als nächstes Datum für eine E-Pod-Aufzeichnung.
0: Und in der Zwischenzeit hoffen wir einfach, dass nicht allzu viel passiert in der Formel E. Wenn jetzt hier noch irgendwie ein Team plötzlich aussteigen würde oder so, dann fürchte ich, dass wir dann doch wohl nochmal eine Episode machen müssen. Aber äh, ich glaube, ihr habt da alle Verständnis für. Es passiert ein bisschen weniger in der Formel E. Stattdessen, äh, weiß ich nicht, könnte ja mal in Urlaub fahren oder sowas. Es soll ja zu diesen sommerlichen Zeiten auch gar nicht so verkehrt sein. Jetzt machen wir erstmal ein Ende für diese Episode, bevor wir uns dann in zwei Wochen wiederhören. Ich danke dir für deine Zeit, Tobi. Das war richtig schön heute. Ja, gerne. Hat mir auch riesig Spaß gemacht, wie jedes Mal eigentlich. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Und ciao, ciao. Komische Verabschiedung.
1: <lacht>
0: ciao.